0: God is goed en Hij verdient al onze lofprijs, al onze aanbidding. De titel van mijn preek van vandaag is: uh, Wat kost het? Niet wat schuift af? Dat? dat is een heel verschil, hè? Want als je gaat kijken naar wat kost het, dan bereken je dus de kosten. Daar ga ik het over hebben. Ik ga het niet hebben over de balans opmaken. Mensen die een bedrijf hebben, of een winkel, of een rijschool, of nou, noem maar. Die kennen dat. De balans opmaken. Bij de balans opmaken kijk je wat is er binnengekomen. En wat heb ik daarvoor teruggekregen. En vind ik dat bij elkaar in evenwicht. Vind ik het waard wat ik gegeven heb, voor wat ik ervoor terugkrijg. Daar heb ik het dus vandaag niet over. Dan denk je misschien, dat is mooi, heb je hebt het over kosten. Maar het evangelie is toch uh, gratis? Ja, het is een collecte, maar ja, als je er niks in stopt, stop je er niks in. En klopt, het evangelie is gratis. Maar toch... Als we gaan lezen in Markers uh, 10, vers 28, daar staat. Toen zei Petrus tegen hem, heer, wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. We hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. En daar zat wel een klein beetje in van, en wat krijgen we daar eigenlijk voor terug? Maar weet je, Jezus die zei, die overgave, is voor mij, voor hemzelf dus, en voor het goede nieuws, voor het evangelie. Ik weet niet of jullie dat ook in de gaten hebben, maar het gaat dus daar niet om wat de discipelen er zelf aan over zouden houden. Wij zouden niet... Uh, gemotiveerd moeten zijn door persoonlijk gewin om ons over te geven aan Jezus dat gebeurt wel heel vaak hè? wat hou ik eraan over maar zit er, uh, wat zit er voor mij in een voorbeeldje Heer, ik geef mij ik geef mijzelf aan God omdat ik vrij wil worden van zonde omdat ik heilig gemaakt wil worden Hartstikke mooi. Vrij worden van zonde, heilig gemaakt worden, zijn het resultaat. Het resultaat van het recht voor God staan. Maar dat is niet de ware aard van het christendom om daarop gericht te zijn. Dat is niet waar je het voor doet. Want als je zegt, ik geef mij over aan God, zodat ik vrij word van zonde... En na jaren strijden merk je dat je nog steeds valt in die oude zonde. Nog steeds niet helemaal vrij. Wat dan? Geef je dan het geloof maar op? Het werkt niet? Nee, de reden waarom wij ons overgeven aan God moet niet zijn omdat we er zelf wat aan overhouden. We zijn zo egocentrisch. Ik ben zelf net zo, hè? We zijn zo egocentrisch geworden. dat we eigenlijk alleen maar naar God toe gaan: van Ja, Heer, ik heb u nodig. Ik heb u nodig, want. dit, 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 dit en dit. Ik moet iets van u hebben. En we gaan niet naar hem toe om hemzelf. Beetje alsof je zegt: uh, God, ik wil u niet. Ik wil mezelf. Ik wil dat u mij rein maakt van zonde. Ik wil dat u mij vult met uw heilige geest. Ik wil kunnen zeggen, dit is wat God voor mij gedaan heeft. Hij vindt mij blijkbaar heel tof. En dat is hartstikke mooi, hè. Dat je bevrijd wil worden van zonde, dat je de hemel wil en zo. En dat je bruikbaar wil zijn voor God. Maar laat dat nou niet de motivatie zijn om je over te geven aan God. Ik zie dat er heel veel op nagedacht wordt van wat zegt hij nou eigenlijk allemaal. Het gaat om een persoonlijke keuze voor Jezus. Het gaat om hem. Want als... je als wij ons bezighouden, ons druk maken over onze persoonlijke relaties. Waar is Jezus dan in dat verhaal? In Lucas 9, vers 57 tot 62. En daar staat in de basisbijbelvertaling staat het iets anders, maar ja, die staat niet in het programma wat Pauline gebruikt. Terwijl ze onderweg waren, zei iemand tegen Jezus, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Nou, dat begint goed. Jezus zei tegen hem, vossen hebben holen en vogels hebben nesten, maar de mensenzoon heeft geen plaats om te slapen. Jezus zei tegen iemand anders, volg mij. Maar die man zei, mag ik dan wachten tot ik mijn vader heb begraven? Maar Jezus zei, laten de doden hun doden maar begraven, maar jij moeten mensen over het koninkrijk van God gaan vertellen. Weer iemand anders zei, ik zal u volgen heer, maar ik wil eerst afscheid nemen van mijn familie. Maar Jezus zei tegen hem, mensen die bij het ploegen achterom kijken, zijn niet geschikt voor het koninkrijk van God. In die cultuur wisten mensen heel goed wat ploegen was. Voor ons is het vooral lastig dat er weer zijn een trekker op de weg rijdt, hè. Maar als je met ploegen steeds achterom kijkt, trek je geen recht naar voren. Dan ga je alle kanten op. je kijkt alleen maar achter, je kijkt niet naar voren. En volgens mij komt dat heel bekend voor met het autorijden ook, Willem. Als je niet ver genoeg naar voren kijkt, dan ga je slingeren. De meeste van ons, die zijn ongeveer zoals wat die personen... In dat stukje van net zeiden. De meeste van ons zullen Jezus eigenlijk wel verlaten met het excuus. Ja heer, ik hoor uw roep, maar... Mijn familie heeft me nodig. Ik hoor uw roep, maar... Ik heb ook mijn eigen belangen. Ik tel toch ook? Ik kan gewoon niet verder. En dan zegt Jezus... Kun je mijn discipel niet zijn... Harde woorden, hè? Maar dan zegt het wel. Lucas 14. Vers 26 tot 33. Als je bij mij komt, moet je meer van mij houden dan van je vader en moeder, vrouw en kinderen, broers en zussen. Je moet zelfs meer van mij houden dan van je eigen leven. Anders kun je mijn leerling niet zijn. Als je niet het kruis draagt en mij volgt, Kun je geen leerling van mij zijn? Als je een toren wil gaan bouwen, ga je toch eerst rustig uitrekenen naar wat het zal gaan kosten? Je moet toch weten of je het werk zult kunnen afmaken? Want stel dat je het werk niet kan afmaken nadat je het fundament hebt gelegd, dan zal iedereen je uitlachen. Ze zullen zeggen, ha, die man begon te bouwen, maar hij kon het niet afmaken. En als een koning tegen een andere koning ten strijde trekt, zal hij eerst rustig bedenken of hij met een leger van 10.000 man zal kunnen wennen, winnen van iemand die een leger van 20.000 man heeft. En als hij denkt dat hij niet zal kunnen winnen, stuurt hij boodschappers naar die andere koning als hij nog ver weg is met zijn leger. En hij vraagt hem op welke voorwaarden hij vrede met hem kan sluiten. Zo kunnen jullie dus alleen maar mijn leerlingen zijn als je alles wat jullie hebben kunnen loslaten. In vers 27 staat als je het kruis niet draagt. En de mensen in die tijd die kenden de Romeinse doodstraf door kruisiging. Die wisten dat iemand die gekruisigd wordt zijn eigen kruis meeneemt. Daar loopt hij mee. Ze begrepen dus heel goed dat als Jezus zegt dat je je kruis moet dragen dat dat verbonden is met de dood. Als jij iemand op straat ziet lopen met een kruis op zijn rug, dan is die man onderweg naar zijn eigen dood. Het gaat dus over het opgeven van je eigen leven. Dat is waar Jezus naar verwijst. Opgeven van jouw leventje, om verder voor Jezus te leven. We hebben net met al die liederen van Arie en Tanja heel veel gezongen over Heer, u bent mijn Heer, u bent mijn God. Maar hou in het vervolg alsjeblieft je mond dicht als je dat niet meent. Als jij zegt u bent mijn Heer, maar hij is niet jouw Heer, dan ben je dus gewoon keihard aan het liegen. ware overgave aan God gaat altijd boven een stukje gewone natuurlijke toewijding en dat kennen we wel, hè? natuurlijke toewijding je bent eh, toegewijd aan je baan of misschien ben je toegewijd aan je sportclub maar dat is niet wat God vraagt die vorm kan zomaar veranderen want misschien word je wel ontslagen of het bedrijf houdt op te bestaan, of de sportclub waar jij naartoe gaat houdt op te bestaan. Of het lidmaatschap wordt te duur voor je. En dan? Ja, dan is die overgave ineens weg, hè? die toewijding. God wil dat wij alles opgeven voor hem. Alles. Alles. Niet alleen maar je zonde en dingen die je misschien beter niet kan doen, nee. Alles overgeven aan hem, dat hij de controle heeft. In vers 26 van Lucas 14, we hebben het net gelezen, er staat dus als je bij mij komt, moet je meer van mij houden dan van je vader en moeder, vrouw en kinderen, broers en zussen. Je moet zelfs meer van mij houden dan van je eigen leven, anders kun je mijn leerling niet zijn. Je moet Jezus dus belangrijker vinden dan je ouders, je vrouw of man, je kinderen, broers, zussen, je eigen leven. Maar God weet wel dat we dat nodig hebben. God weet heel goed dat we dat nodig hebben. Hij vindt onze persoonlijke relaties ook belangrijk. Wij mogen vertrouwen. Nee, dat zeg ik verkeerd. Wij moeten vertrouwen. Dat God voor ons en onze relatie zorgt. Dat hij kan voorzien. En dat hij dat niet alleen kan, maar ook doet. In Matthäus 6, vers 31 tot 33 staat, wees dus nergens bezorgd over. Pieken niet van wat moeten we eten of wat moeten we drinken of wat moeten we aantrekken. De mensen van de andere volken doen dat wel, maar jullie hemelse vader weet dat jullie deze dingen nodig hebben. En geef het koninkrijk van God en het doen van Gods wil de eerste plaats in jullie leven. Dan zal hij jullie al deze dingen geven. als wij alles opgeven voor God dan zorgt God dus ervoor dat alle mensen om ons heen die op een of andere manier misschien benadeeld zouden worden door onze keuze om ons over te geven aan God dat daarvoor gezorgd wordt dat in hun noden wordt voorzien heel simpel voorbeeldje we weten van Petrus dat hij getrouwd was want Jezus geneest zijn schoonmoeder. Het dingetje met schoonmoeders is dat, je dat, dat het over het algemeen betekent, je hebt pas een schoonmoeder als je getrouwd bent. We weten niet hoe de vrouw van Petrus heette, maar aangezien hij een schoonmoeder had, moet hij een vrouw hebben gehad. Petrus was een visser en die moest ineens zijn netten achterlaten om Jezus te volgen. Zeg maar, een dag met je handje naar de inkomsten. En toch koos Peter is daarvoor. Toch zei hij: U bent de Messias. U bent de zoon van de levende God. Ik doe wat u van mij vraagt. Stop alsjeblieft niet voordat je je volledig aan God hebt overgegeven. Heel veel van onze vrienden uit het asielzoekerscentrum die uh, kennen die keuze. Die hebben ervoor gekozen om het comfort van hun eigen leven minder belangrijk te vinden dan het volgen van Jezus. Zij hebben de kosten berekend. Ze weten wat de kosten van het volgen van Jezus zijn. Je baan, je familie, je huis, je vrienden, je veiligheid. Alles hebben ze opgegeven om Jezus te volgen. En voor een moslim betekent dat heel wat, hè? Want een moslim die van het geloof afvalt, wordt door zijn familie doodverklaard. En het is voor binnen de moslimgemeenschap heel gebruikelijk dat er uitgesproken wordt dat een afvallige, iemand die het geloof, de islam, vaarwel gezegd heeft, gedood mag worden. Heftige keuzes. En dat zie je ook wel terug als je met ze gaat praten. De kosten berekend. Voor de meesten van ons is dat niet het geval. Als wij in een ongelovig gezin tot geloof komen. Vinden ze je raar. Maken ze je misschien belachelijk, snappen ze je niet, vinden ze je misschien zielig, want ja, jij hebt dat christendom nodig om overeind te blijven in deze wereld. Ja, dat heb ik niet nodig, denken ze. Dat is niet echt verdrukking, hè. Het is lastig, het is vervelend als mensen je niet begrijpen. Het is vervelend als vrienden jou niet begrijpen omdat jij ineens keuzes maakt die, uh, die haaks staan op wat zij normaal vinden. Als jij keuzes maakt die haaks staan op wat jij vroeger gedaan zou hebben. Maar ja, is dat nou verdrukking? Is dat nou echte moeite? Voor heel veel mensen in Nederland is het christendom een soort hobby. Ik ga naar de voetbal. Jij gaat tennissen. Oh, maar jij gaat op zondag naar de kerk. Maar oh ja. Leuke hobby. Mens moet hebben met zijn vrije tijd. Je hebt een hobby nodig. Nou, ik hoop dat je inmiddels wel in de gaten hebt dat het hier niet gaat om het, om het hebben van een leuke hobby. Het volgen van Jezus is geen leuke hobby. Je hoeft er geen geld voor te betalen, maar tegelijkertijd kost het je alles. In Johannes 12, vers 25 en 26, daar staat Iemand die aan zijn lout raakt het kwijt. Maar als hij niet geeft om zijn leven in deze wereld, zal hij het eeuwige leven krijgen. Als iemand mij wil dienen, moet hij mij volgen. En waar ik ben, zal hij zijn, als mijn dienaar. Als iemand mij dient, zal de Vader hem prijzen. Daar zien we dus ook dat Jezus ons zijn dienaren noemt. Wij zijn zijn dienaren. Niet andersom. God is er niet om ons te dienen. Weet jullie nog van de vorige keer? Dinglingling, de butler. Mag ik het opruimen? Dat is het niet, hè? Wij dienen God. Al die dingen waarvan wij soms vinden dat ze zo belangrijk zijn, moeten we allemaal tegen het licht houden. Helpen ze ons om Jezus te volgen, om dichter bij hem te komen, om te doen wat hij van ons vraagt? Of houden ze ons juist bij hem vandaan? Paulus die heeft een heel lijstje met dingetjes waar hij uh, trots op was. Goede redenen waar hij in zijn oude levertje heel erg trots op kon zijn. Hij noemt ze allemaal op in Filipense. In hoofdstuk 3. Een hele waslijst van dingetjes. Die voor een jood in die tijd zeker heel belangrijk waren. Heel waardevol waren. Allemaal van toepassing op hem. Maar dan schrijft hij... Maar al die dingen waar ik zo trots op was, vind ik nu waardeloos. Want ze stonden mij in de weg om bij Christus te komen. Ja, ik vind het nu allemaal waardeloos omdat niets zo kostbaar is als het kennen van mijn Heer Jezus Christus. Voor Hem heb ik het allemaal als troep weggegooid om Christus te kunnen ontvangen. Want dan zou ik vrijgesproken worden van schuld. Niet doordat ik mij zo goed aan de Joodse wet heb gehouden... Maar door mijn geloof in Christus. Want alleen daardoor heeft God mij vrijgesproken van schuld. Hij zegt als troep weggegooid. Het woord wat uh, hier vertaald is met troep. Kun je, komt uit het Grieks. Maar zou je ook kunnen vertalen met als mest weggegooid. Ik heb het als mest weggegooid. Ik weet niet waar jullie aan denken. Als je een tuin hebt denk je ook oh, mest is heel zinvol. Maar dat heeft iets in zich van nutteloos en walgelijk. Ja, dierenpoep. Nutteloos en walgelijk. Dat is hoe Paulus kijkt naar de dingetjes die zo belangrijk waren ooit. Waar hij trots op had kunnen zijn. Want, zegt hij, niets is zo kostbaar als het kennen van mijn Heer Jezus Christus. We leven niet voor vandaag. We leven niet voor het hier en nu. Wij leven voor de eeuwigheid. Als God ons vraagt om hem te gehoorzamen, om ons helemaal... Aan hem over te geven. Wie zijn wij dan om dat niet te doen? Wat houd je tegen? Ik zit zelf ook in het proces hoor. Om mezelf steeds meer aan God toe te wijden. Steeds meer over te geven aan hem. Ik wil ook gevoelig zijn voor Gods stem. Voor Gods aanwezigheid. Ik wil zijn stem herkennen. Gehoorzamen. Ik wil uiteindelijk, als het moment aangebroken is, uit zijn mond horen, goed gedaan, trouwe Maar dat betekent wel wat. Dat betekent totale overgave van mijzelf aan hem. Ben ik daar al? Nou, Daphne zal het beamen, ik ben bang voor niet. Heer, Van der maat. Het gaat niet om mij. En hoe fijn ik deze gemeente ook vind, het gaat niet om leef. Uiteindelijk gaat het om hem. Ik wil een leven leiden tot eer van God. Een leven van pure aanbidding volledige overgave. Een leven waarin andere mensen, wat, wat zij van mij vinden, voor mij minder belangrijk is dan wat God van mij vindt. Ik heb het nog niet bereikt. Under construction. Ik streven naar. In Hebreeën 12, de eerste drie versen, er, staat, er is dus een grote groep van mensen die ons door hun voorbeeld aanmoedigen. Laten we daarom alles uit ons leven wegdoen wat onze omgang met God in de weg staat. En alles waarin we God ongehoorzaam zijn. Het is alsof we een hardloopwedstrijd lopen die voor ons is uitgezet. We moeten geduldig tot aan het einde doen wat God van ons vraagt. Daarbij moeten we alleen op Jezus letten, want Hij is onze leider. Hij wijst ons de weg en gaat voor ons uit. Hij is ons voorbeeld in het geloof. Hij verdroeg de dood aan het kruis en alle schande omdat hij wist hoe blij hij daarna zou zijn. Nu zit hij naast God op de troon. Denk dus alleen aan hem. Hij heeft het verdragen dat mensen hem niet meer naar hem wilden luisteren. En hem zelfs hebben gedood. Als jullie daaraan denken, zullen jullie niet moe worden en niet opgeven. En met dat ik dit lees... Schiet door mijn hoofd. Oh, dan kun je mooi een voorbeeldje geven van een rugzak. Hardlopen met een rugzak op. Ik ben militair. En die rugzakken die worden alleen maar groter tegenwoordig. En grote rugzakken betekent zware rugzakken. En als ik zo'n rugzak heb staan... Dat, dat is wat overdreven. Als ik een rugzak heb staan van... Uh, 55 liter inhoud, helemaal ramvol, een of 30, 40, misschien wel meer. Ga ik niet winnen als we een hardloopwedstrijd houden. Ik denk dat Eva dan voor mij wint. Ik weet niet hoe hard je kan lopen, maar denk dat je voor mij wint. Als ik met die rugzaak loop en jij zonder... En dat zegt Paulus in dat stukje, hè? of dat is Paulus, ja, we weten niet zeker wie het geschreven heeft eigenlijk. Dat staat er in de brief van de Hebreeën. leg het af. Wees dus flink en pak jezelf aan. Staat staat een stukje verderop, 12 en 13 is dat. Wees dus flink, pak jezelf aan. Leef zoals God het wil. Dan zal je geloof niet zwakker worden, maar juist sterker. Net zoals zwakke benen die goed gebruikt worden, sterker worden. Ik wil sterker staan in mijn geloof. Jullie ook? Laten we elkaar helpen. Laten we elkaar helpen om daar te komen. Wij moeten leven op een manier die past bij het evangelie. Die past bij wat God voor ons gedaan heeft. Dat betekent dus dat wij onze wil ondergeschikt maken aan de wil van God. Net zoals ons grote voorbeeld, Jezus zelf in Gethsemane, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat wij God in alles gehoorzamen. Ja, ik leg de lat hoog voor mezelf. En ik hoop dat je uitgedaagd wordt om ook die lat zo hoog te leggen. Overgave aan God. Volledige overgave. Wat u wil hier. Wat u wil. ik zal nu niet zeggen als jij je aangesproken voelt kom dan naar het kruis midden op het podium maar kom straks gewoon hier aan de zijkant van het podium als jij denkt ja ik kan wel een beetje gebedshulp gebruiken bijvoorbeeld om mijzelf volledig aan God over te geven het mag ook voor andere dingen als jij gebedshulp nodig hebt kom hier naar het podium en laten we samen eraan werken dat we ons volledig overgeven aan God die wij zo enthousiast zingend onze Heer noemen dat is de aanbidder die, die Jezus zoekt hè? dat is de aanbidden die God zoekt in geest en waarheid Ik hoop dat het druk wordt. Amen.